0: Dobrý podvečer dámy a páni, všetci čo nás sledujú cez rôzne siete sme tu opäť raz s vami v Kafe Európa vo virtuálnom štúdiu. Zatiaľ samozrejme pandemické opatrenia nedovolujú, aby sme sa spoločne stretli, ale verme tomu, že aj vďaka pomoci Európskej únie a vďaka Solidarity Európskej únie a vďaka tomu, že sa snažíme ťahať všetci za jeden povraz, sa nám to skôr či neskôr podarí. V každom prípade by som vás chcel privítať, ako som povedal, takto virtuálne pri ďalšej, pri ďalšej programe zo, zo série Cafe Európa, ktoré pripravujeme v spolupráci s zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Moje meno je Andrej Matišák, som redaktor z Denníka Pravda, zahranično-politický redaktor a budem vás sprevádzať dnešnou diskusiou ktorá sa bude venovať vzťahom Ruska, Európskej únie, vzťahom Ruska a Slovenska. V zásade sa chceme dopracovať možno k odpovede na otázku, čo pre nás vlastne Rusko znamená. Je to hrozba, partner, rival. Ako, ako máme vnímať Rusko aj na pozadí o udalosti, ktoré ste určite mnohí z vás všetci sledovali. Dovolte mi predstaviť hosti dnešnej diskusie. Máme tu Katarínu Klingovú, analytičku spoloč... organizácie Globsec. Dobrý Pekný večer. večer. Pekný večer. V štúdiu je tu Vladimír Bielčík, poslanec Európskeho parlamentu za stranu spolu a frakciu Európskej ľudovej strany. Dobrý večer. Dobrý večer. A Grigory Mesežnikov, politolog z Inštitútu pre verejné otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako som povedal, tá naša, dneska, tá naša dnešná diskusia sa bude týkať Ruska a budeme sa, budeme sa rozprávať o Rusku v rôznych jeho podobách. A samozrejme, do debaty sa môžete zapojiť aj vy. Máme tu aplikáciu Slidlo a keď si nájdete hashtag Kafe Európa, tak budete mať možnosť kvás otázky a určite niektoré z nich sa naši hostia pokusia zodpovedať. Ja z nich budem vyberať a... Tie najzaujímavejšie určite, určite záznejú. Sledovali sme za posledné, dá sa povedať naozaj, posledné priam dni, akým spôsobom sa ešte výrazne zhoršovali vzťahy medzi Rúskom a Európou. Aj Ruskom aj Slovenskom. Hoci Slovensko sa podľa všetkého ešte nedostalo na zoznam nepriateľských krajín e, Ruska. Zatiaľ sú tam krajiny ako Česko, Búharsko a Pobalocké štáty a podobne. Ale kauza Vrbietice, o ktorej sme všetci veda počuli, o tom, ako ruskí agenti v roku 2014 sabotovali a vyhodili do vzduchu muničný sklad, respektíve boli tam výbuchy v muničnom sklane vo Vrbieticiach českých, zahynuli dva českých občania. Zásadným spôsobom opäť zasiahli do vzťahov Ruska a Európy. Česko vyhostilo 18 diplomátov, Rusko reagovalo podobne. Slovensko sa pridalo k Česku aj v rámci Solidarity. Hoci ako poznamenal aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, vyhostili sme troch ruských diplomátov, pretože, pretože porušovali ustanovenia Viedenskej zmluvy o diplomatických vzťahoch. Nebolo to len, len tá, tá Solidarita s Českom. V každom prípade... Máme tu aj ďalšie problémy vo vzťahoch s Ruskom. Napätie na, na, na východe Ukrajiny, kde ešte donedávna sa do veľkej miery, ku ktorej sa ešte do veľkej miery stiahovali ruské vojska. Rusko tvrdilo, že ide o cvičenia. Máme tu sankcie na vrcholných predstaviteľov Európskej únie ako Eurókomisárku Viehu, Jurhovú podpredsedničku Európskej komisie. Dokonca... A, tak povedete šéfa pána Birčíka, pána Davida Sasového, šéfa Európskeho parlamentu. Myslíte si, a začal by som aj tým, že som tu spomenul Európsky parlament, začal by som vami, pán Birčík, myslíte si, že vzťahy Únie a Ruska môžu byť ešte horšie, ako vidíme teraz?
1: To je jednoduchá odpoveda a dobrý večer všetkým. Ďakujem za pozvanie a teším sa, že... Káf Európa pokračuje aj v týchto pandemických časoch, v dobrej tradícii týchto debát na extrémne aktuálnu tému, pretože tie vzťahy s tým Ruskom sú na tepe politického dňa, nelen v tej slovenskej, ale aj v tej európskej politike a myslím si, že aj dlho ešte budú. A tá veľmi jednoduchá odpoveď na vašu otázku je áno, tie vzťahy samozrejme môžu byť ešte horšie. Nikto si to neželá, aby boli tie vzťahy horšími. Ja osobne by som si želal, aby sme s Ruskom mali čo najpartnerskejší vzťah. Ale momentálne zažívame s Ruskom obdobie zhoršujúcich sa vzťahov a v podstate obdobie konfrontácie, ktorú tým posledným krokom eskalovala Rusko a Moskva. Pretože Rusko sa rozhodlo dať na sankčný zoznam čelných predstaviteľov Európskej inštitúcii. To sa nikdy v minulosti nestalo. A to si myslím, že samo o sebe dokresluje to napätie a aj tú konfrontáciu, ktorá momentálne je asi najlepšie slovo, ktoré opisuje, v, akým, akým, ak, v akom stave a v akým, akých vzťahoch sa nachádzame s Moskvou. A, a potrebujeme sa dostať do situácie, kedy a, a tie vzťahy, Budeme môcť deeskalovať, ale myslím si, že to sa nezaobide bez toho, aby Rusko podstatným spôsobom podniklo niektoré kroky, ktoré dlhodobo požadujeme od Moskvy, od ruskej politiky a, a ktoré sa týkajú pôsobenia Ruska na vlastnom území, za svojimi hranicami, a, ale aj v tom európskom priestore. Naozaj máme s tým veľký problém a, a myslím si, že potrebujeme jednu férovú otvorenú debatu s Ruskom o tom, ako ďalej.
0: Pán Mesežníkov, ako by ste možno vyodpovedali na túto otázku. Obávate sa, že môžu byť tie vzťahy ešte horšie?
2: Uh,
0: obávam sa, ale zároveň uh, musím dodať k tomu, čo povedal pán
2: Bilček, že tie vzťahy určite aj budú horšie. Totiž tieto vzťahy uh, sú samozrejme dvojstranné. Vidíme, že ako, dva, ako títo aktéry, hej, Európska únia a Rusko, akým rozdielným spôsobom k týmto vzťahom pristupujú. A... Toto nie je náhoda, že súčasné Rusko uplatňuje práve tento model interakcie so Západom. Rusko sa rozhodlo, môžeme o tom povedať aj viac, a kedy sa to stalo, že, že proste chce vybojovať zápas so Západom. Teraz dajme bokom toho, to, že Sovjetský zväz prehral súdenú vojnu, Rusko samo seba vníma ako pokračovanie Sovietskeho zväzu. A vníma aj to, že rozpad Sovjetského zväzu bol podľa teda trajšieho rúského prezidenta najväčšou geopolitickou katastrofou, hoci teda podľa môjho názoru naopak rozpad Sovjetského zväzu priniesol slobodu mnohým národom, aj teda národom bývalého Sovjetského zväzu a potom národom strednej a východnej Európy. Že tieto štáty boli súčasťou Sovjetského zväzu. Čiže Rusko vníma túto svoju prehru ako poražku od Západu, vníma Západ ako svojho nepriateľa. Európska únia pre súčasné rúské vedenie podľa mňa je neakceptovateľná ako združenie slobodných liberálno-demokratických štátov. No a teda moja veľmi jednoduchá prognoza, teda z čoho východzam pri tomto svojom skepticizme, že kým proste táto mocenská korporácia, ktorá momentálne v rusku vládne, kým proste tá dominantná politická síla, ktorá sa skladá s Takých segmentov ruskej spoločnosti, ktoré nie sú nastavené na, na kooperatívny vzťah so Západom, takým prostě proste táto mocenská korporácia bude vládnuť v Moskve, tak tie vzťahy so Západom a z Európskej únie, ktorá je stelesnením Západu vo vnímaní súčasné rúskeho vedenia, sa budú iba zhoršovať.
0: Pani Klinková, možno podobná otázka pre vás. Ako vnímať tie rúske vzťahy z, z EÚ? Je to... Hmm, a vyhabíte v blovseku aj veľa rôznych prieskumov, samozrejme, a ktoré, sa, ktoré sa týkajú aj, aj toho, ako, ako, ako aj ľudia vnímajú uh, tie, tieto vzťahy. Uh, napríklad vyplýva z vašich prieskumov aj niečo také, že ľudia sa obávajú ešte zhoršenia tej situácie, že vlastne ešte, ešte výraznejšej konfrontácie?
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Um... Takúto otázku sme ešte v našich prieskumoch nemali. Možno že je to dobrá otázka do budúcnosti, do našich budúcich prieskumov verejnej mienky. Čo môžeme však pozorovať je, že veľká časť populácie v strednej a východnej Európe naozaj vníma Rusko ako hrozbu. Sú však obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Napríklad... 41 Slovákov si minulý, minulý rok myslelo, že Rusko je našim najdôležitejším strategickým partnerom. Takéto postoje v, v Česku malo napríklad len 21 Slovensko tradične v rámci väští krajín najmenej vníma Rusko ako hrozbu. Len 20 Slovákov považuje Rusko za, za potenciálnu hrozbu pre našu bezpečnosť že sú to obrovské, obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami a m, takéto rozdiely a, vlastne sú dôvodom, prečo jednotlivé krajiny a, majú rozdielne postoje voči, voči Rusku a prečo budovanie tej jednotnej európskej politiky je na, na pôde Európskej únie alebo Európskeho parlamentu je o to náročnejšie.
0: K tomu sa ešte určite vrátime, vlastne k tejto, k tejto, by som povedal, tej európskej rovine, aj k tomu práve, ako ľudia vnímajú to Rusko, akým spôsobom sa to potom prejavuje aj na rozhodnutiach politikov. Ale preniesme sa, preniesme sa najprv troška na tú slovenskú úroveň. Najviac možno Rusko v posledných týždňoch zarezonovalo v súvislosti s vakcínou Sputnik V, ktorú sa rozhodol nakúpiť bývalý premiér. Igor Matovič, zatiaľ, ju Rusko, zatiaľ je, nevieme ani, či ju budeme používať, zatiaľ ju Slovensko nepoužíva, ale videli sme priam až takú ságu okolo, okolo, tejto, okolo, tejto, okolo tejto vakcíny. Čo možno, čo by som teraz s vámi, pán Mesečníko, čo možno pre vás táto kauza znamená. Akým spôsobom podľa vás má vplyv, alebo či má nejaký vplyv na to, ako, ako by Rusko chcelo vidieť? Aké, aké, Slo, aké Slovensko by Rusko chcelo vidieť?
2: Tak určite táto kauza má a mala vplyv na našu nútropolitický vývoj, už minimálne tým, že došlo k zmene vo funkcii predsedo vlády. Rusko by určite chcelo vidieť Slovensko ako krajinu s osobitnými vzťahmi s Ruskom, čo teda... V predstavách kremelského vedenia by znamenalo, že teda Slovensko oslabí svoje väzby na integračné zaskupenie súčasťou, ktorých je. To znamená dosiahnuť čo naj, najväčší odchod Slovenska od tej svojej terajšej zahranično politickej a bezpečnostno-obranné orientácie. Myslím si, že určité nádeje, ako Kremel vkladal do Slovenska v minulom volebnom období, keď sme tu mali predsedu parlamentu, ktorý dosť často chodil do Moskvy tam, v podstate sa stotožňoval s základným smerovaním ruskej zahraničnej politiky, naozaj adoroval ruský štát a vystupoval z pozície, ktoré podľa mňa boli v rozpore s našou zahraničnou politickou orientáciou. No a čo sa týka tej kauzy Sputnik, ja si myslím, že tá kauza Sputnik veľmi názorne predvedla, že Rusko naozaj, aj keď napríklad taký vysokopostavený politik ako Igor Matovič, zrejme vnímal Rusko v tejto konkrétnej veci ako partnera, ale nie je spoľahlivý partner. Proste. Igor Matovič, jednak tým, že o Rusku zrejme ako o štáte, o ruských dejinách, o súčasnom vývoji v Rusku veľa toho nevedel a išiel nakúpiť nejakú komoditu, o ktorej si myslel, že to je bežná transakcia obchodná. Nakúpime to, dovezieme a začneme proste očkovať. No ukázalo sa, že Rusko nie je ten partner, ktorý vám proste dokáže splniť všetko to, čo by ste chceli mať. To znamená, nedodali potrebnú dokumentáciu. Hej. Potom proste to všetko, čo súviselo s vyhodnotením kvality alebo bezpečnosti tejto vakcíny, keď napríklad, a myslím si, že Igor Matovič, keď teda na tej svojej tlačovke povestnej vystupoval, tak asi to nemal z vlastnej hlavy, že, že v tej zmluve... Je ustanovenie o tom, že, treba, že bolo, bolo by potrebné to dať na akúsi, možno aj na, na skúšky do certifikovaného laboratória. On povedal, že on tú zmluvu nečítal. Ale teda faktom je, že ani tá ruská strana zavádzala v podstate mystifikovala, keď na oficiálnom účte v Twitteru toho Rúskeho fondu priamých investícií sa objavilo toto obvinenie Slovensko, že teda hoci vo zmluve bolo napísané niečo iné, tak to iba potvrdzuje, že Rusko nie je takým partnerom, ktorý dokáže naozaj aj zohľadniť záujmy tých, s ktorými nejakým spôsobom kooperuje alebo komunikuje a snaží sa dosiahnuť svoje vlastné cieľe. A toto mimochodom sa potvrdzuje aj tým, ako Rusko pristupuje k žiadosti alebo nežiadosti o certifikáciu tejto vakcíny na Európskej liekovej agentúre. No, na Slovensku myslím si, že toto, čo sa odohralo, bude mať a už má aj dnes politické konsekvencie, či dojde k vakcinácii sputnikom alebo nie, O tom budú rozhodovať príslušné orgány. Teraz vieme, že teda sa čaká, že maďarský certifikovaný ústav nám poskytne nejaké stanovisko. Ale tie politické
0: nasledky podľa mňa budú dlhodobé. Pani Klingová, viem, že ste v Globseku robili aj prieskum, ktorý sa týkal vakcín. Možno tak zoširšia, keď sa opýtam. A viem, že sa ťažko predpoveda budúcnosť. Vieme to dobre, nemáme krišťárovú guru. Ale jedna vec je ten prieskum, ktorý by ste mohli spomenúť, ako, tam, ako z neho vychádza Sputnik. A druhá sa týka toho, že čo si myslíte, keď, keď sa pozriete na, na to, ako sa, ako sa Slovensko, na základe prieskumu, ktorý robíte, díva na Rusko, čo si myslíte, aký vplyv na ten, na ten pohľad bude mať kauza Sputnik V?
3: Z našich prieskumov verejnej mienky vyplýva, že väčšina Slovákov by sa nedala zaočkovať vakcínou Sputnik V. Touto vakcínou, aby by Slováci teda mali možnosť voľby, by sa dalo zaočkovať len 15% populácie Slovenska, čo je síce najviac v celom regióne. Regionálny priemer je okolo 5%. Že vidíme, že, že kauza Sputnik V rezonovala a Slováci majú naozaj pozitívny vzťah k tejto ruskej vakcíne. Napriek tomu, väčšina Slovákov, ak by mala možnosť výberu, by chcela byť očkovaná západnými, západnými vakcínami, ako sú Pfizer a Moderna, alebo vakcínami, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou. Takže vidíme, že vlastne pre Slovákov je, je, je veľmi dôležitý ten proces chváľovania a rigorózny proces, ktorým prechádzajú vakcíny, ktoré sú distribuované v rámci Európskej únii.
0: A možno ten vplyv, ktorý by to mohol mať do, do budúcnosti, bude to skôr pozitívne alebo skôr negatívne? Čo predpokladáte?
3: Podľa mňa to bude pozitívny vplyv, pretože vieme, že... Ako, Základným cieľom Sputnik V, vakcíny, ktorý sa podaril na Slovensku, bola polarizácia. Ale máme tu veľké segmenty populácie, ktorí naozaj majú veľmi pozitívny vzťah k Rusku. 78 Slovákov si myslí, že Rusko je náš veľký brat a preferuje spoluprácu v rámci panslavistickej kooperácii. Na Slovensku je tiež veľmi veľká nostalgia za to, s socializmom. 41% Slovákov si myslí, že sa im žilo lepšie pred 89. ako teraz. Takže toto sú tie segmenty ľudí, ktoré jednoducho chcú naozaj rusku vakcínu a chceli by sa dať zaočkovať len rúskou vakcínou kvôli tomu, že a 1 majú veľmi dobré historické skúsenosti. celý život všetky vakcíny pred tým, ktoré dostali, boli ruské výroby. Takže pre nich je to veľmi dôležité, keď si vezmeme, že, že pandémia COVID-19 je naozaj spojená s infodémiou, teda šírením rôznych konšpiračných teórií a dezinformácií a medicínskeho charakteru o vakcínách, títo ľudia, ktorí dôverujú Rusku, a by sa v tomto prípade dali zaočkovať jedine Ruskou vakcínou. Preto, preto vnímajú Sputnik V <B> veľmi pozitívne.
0: Pán Biučík, myslíte, že sa to naozaj podažilo, ten... Sputnik V a minister zahraničných vecí pán Ivan Koročák vakcínu nazval dokonca nástrojom hybridnej vojny. Myslíte, že sa v Rusku podarilo cez dodávku Sputnik V ešte viac polarizovať Slovensku spoločnosť? Myslíte si, že, že Rusko naozaj niečo z toho získalo politicky? Jednoznačne áno. Toto je dlhodobá rúská podľačnosť
1: rozkladať demokracie vo svojom okolí rôznymi metodami a spôsobmi. Rusko má veľmi premyslené nástroje svojich vlastných snáhov vplyvu. Nerobí to tak povediať z ani na druhú. Často to nie je ani viditeľná sila. Ale je to vlastne tá schopnosť zneisťovať ľudí, zneisťovať fungovanie inštitúcií, zneisťovať dôveru ľudí v inštitúcie, v demokraciu, zneisťovať dôveru ľudí, povedzme, aj v overené vakcíny. A, a, a samozrejme, robí sa to prostredníctvom rôznych dezinformačných kampaní, ktoré sú žiaľ masívne šírené na sociálnych sieťach. Čiže Rusku pomáhajú potom aj algoritmy sociálnych sietí v týchto snahách. Ale to, čo sa udialo v prípade Slovenska, je, že žiaľ Slovensko a aj vtedajší slovenský premiér sa stal užitočným nástrojom ruskej schopnosti preniknúť do toho európskeho priestoru. V podstate povaliť jednu vládu. To, že padla tá vláda práve na tomto konflikte nie je náhoda. Ono samozrejme, tá vláda mala svoje vnútorné problémy, ale toto bolo veľkým spúšťačom. A jednoducho to samo o sebe je niečo, čo Rusko sleduje takýmito akciami. O to viac, že Tými vakcínami sa dodnes neočkuje. My ani netušíme, čo sa s nimi udeje. A a čoraz viac sa dozvedáme aj o tej zmluve, o celej tej transakcii, o celom tom procese. Tým viac otázok máme, na akú vlastne úlohu v tom zohrala slovenská strana, slovenskí politici. Myslím si, že žiaľ sme boli veľmi dobrým spôsobom využití veľmi premyslenými a šikovnými metódami Ruskej federácie. A a toto je niečo, čo na Slovensku nás bude ešte dlho trápiť, pretože ten problém tu máme zasiaty. K tomu sputniku sa budeme ešte dlho vrácať. Myslím si, že to bude téma ešte na roky dopredu. A to je presne to, čo Rusko chcelo vytvoriť v našej krajine istý konflikt medzi ľuďmi, ktorí majú prirodzený vzťah k Ruskej federácii z nejakých zidealizovaných predstav na strane jednej a ktoré potom majú aj nejakú rezonanciu medzi politickou elitou. Takže áno, Rusku sa to podarilo v prípade Slovenska. Darí sa to Rusku v prípade aj ďalších členských štátov Európskej únie. A, a myslím si, že toto je presne tá cesta, ktorú Rusko hľadá a aby oslabovalo spoločný postup a jednotu Európskej únie. Pretože keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke, to, čo definuje nejakým spôsobom aj našu schopnosť vplývať na tie snahy, na tie vzťahy medzi Moskvou a Bruselom, medzi EÚ a Moskvou, je spoločná pozícia. Je to tá jednota. Či už sa to týka nejakých nástrojov, ktoré máme, sankcií alebo obchodných vzťahov, ekonomických vzťahov. Pokiaľ sme vnútorne rozdelení v rámci Európskej únie, tak Rusko to veľmi dobre a úmne využíva. A to je tá zásadná zmena, posledná veta k tomuto v tej ruskej politike vo vzťahu aj k tým strátam z obdobia studenej vojny. Ja si to veľmi dobre pamätám. Pred 20 rokmi, keď sa rozširovalo NATO a Európska únia, tak tá ruská politika bola taká veľmi silne verbálne agresívna na náprvu. A dnes ona je veľmi sebavedomá Zároveň je aj veľmi konfliktná a svojím spôsobom agresívna, ale má dnes veľmi účinné nástroje, na základe ktorých vlastne svoje slova vie podprieť a, konaním. a toto je to, čo je nebezpečné. A preto aj súhlasím uh, s Greenerovým mesežníkom, že asi nás čaká dlhšie obdobie uh, konfrontácie a konfliktu s Ruskou federáciou a myslím si, že zďaleka nie sme na to tak dobre pripravení, ako by sme mali byť v Európskej únii.
0: Keby som sa troška zahral na, na advokáta Ruska. A, a keď Rusko hovorí o tom, že vakcíny sú predsa medicínsky nástroj, ktorý má zachraňovať životy a, a nemá to byť geopolitická zbraň. A dokonca o tom, že to nemá byť o geopolitike, hovorí aj mnohí západní politici. A, napríklad aj pán kancelár Kurc, na sused. A, nemá v tomto Rusko troška, troška aj, aj, aj pravdu? No,
1: len kurz povedal aj B, že jednoducho tými vakcínami nebudú očkovať v Rakúsku, pokiaľ nebudú schválené Európsko-liekovou agentúrou. A to si myslím, že je že veľmi dôležité, je to iný postoj od postoja, ktorý mal bývalý slovenský premiér. A, a nie je mi úplne jasné, aký postoj má súčasne slovenský premiér k tomu. A myslím si, že je to veľký problém, pokiaľ budeme nadbiehať Rusku takýmto spôsobom a vlastne podkopávať tú spoločnú pozíciu EÚ. Takže ja absolútne súhlasím. Očkujme, očkujme čo najrychlejšie, očkujme všetkých, lebo to je jediná cesta z pandémie a využívame na to všetky nástroje. Ale potom buďme aj férovi k nejakým základným princípom a pravidlám. Nielenže tá rúská vakcína Sputnik V nie je doteraz v nejakej finálnej fáze toho schvalovacieho procesu v Európskej liékové agentúre, lebo ruská strana nie je schopná alebo ochotná dodať potrebné podklady. Ona dodnes napríklad nie je ani zaregistrovaná na zozname vakcín Svetovej zdravotníckej organizácie. To znamená, Rusko tú vakcínu využíva ako silný nástroj bilaterálnej diplomácie. A, a, a to je presne to, kde ja mám s tým problém. Ak by Rusko úprimne chcelo touto vakcínou zachraňovať životy všetkých ľudí bez ohľadu na to, odkiaľ sú a nesledovalo by iné ciele, tak postupuje inak vo vzťahu k týmto medzinárodným inštitúciám, ktoré majú potom schopnosť podstatným spôsobom aj cez tú certifikáciu vlastne, uh, takýmto spôsobom vlastne tú vakcínu rozširiť medzi ľudia a využiť ju v prospech toho, uh, čo, čo všetci chceme a to je zachrániť uh, ľudské životy. Ak je tá vakcína dobrá, potom nie je jednoducho problém uh, všetky tie dokumenty dodať a, a, a ísť k tomu schvalováciom procesu. Európska lieková agentúra je veľmi otvorená v tomto smere. My sme mali o tom debatu veľmi otvorené v Európskom parlamente a aj mnohí poslanci to hovoria. V momente, keď to bude schválené Emov, poďme do toho. Uh, ale na to potrebujeme uh, opäť nie konfliktný vzťah alebo konfrontáciu zo so strany Moskvy, ale spoluprácu. Spoluprácu a ochotu sdielať informácie a tá tam nie je. Uh-huh. Ja by som
2: na... ešte dodal, a to je dôležitý kontext, tak sa podívajme do toho Ruska. Hej. Rusko je ťažko postihnuté tým covidom. Aj podľa oficiálnych štatistík, ktoré nie sú úplné, lebo sú údaje, ktoré svedčia o teda tzv. nadbytočnej umrtnosti, tak je naozaj v ťažkej situácii. A v tejto situácii by človek čakal, že teda keď už majú vlastnú vakcínu, a dokonca majú ešte ďalšie dve vakcíny, tak by sa predovšetkým sústredili na očkovanie vlastného obyvateľstva. To znamená vyprodukovať toľko tej vakcíny, aby vlastné obyvateľstvo bolo čo najviac chránené. No v Rusku momentálne podľa, podľa tých štatistík je zaočkovaných, myslím si, že asi iba prvým vpichom 9, 9 až 10 obyvateľstva. Tak vzniká otázka, že čo ako podnecuje ruské vedenie, aby takýmto neuveriteľne asertívnym spôsobom presadzovalo vlastnú vakcínu v zahraničí, keď nedokáže zavakcinovať vlastné obyvateľstvo a nedokáže ani vyprodukovať také množstvo, ktoré teda kontrahujú ďalšie krajiny v Rusku. Presne to, čo povedal pán Bilčík, že je to, to nástroj bilaterálnej diplomácie a je to zároveň takým zvláštnym spôsobom obratené dovnútra Ruska, pretože Rusko vedie taký zoznam. Teraz sa tu uvedlo, že teda Rusko už dokonca vedie zoznam nepriateľských štátov, ale zároveň má veľmi dlhý zoznam tých krajín ktoré používajú vakcínu. Oni samozrejme zavadzajúcim spôsobom o tom informujú, že je to proste schválené a už sa to aj používa v týchto krajinách. Aj Slovensko tam figuruje, hoci na Slovensku to ani nie je schválené, ani sa nepoužíva. No to je taká akože drobnosť. Ale tento zoznam je dosť často uvádzaný v ruských provladných médiách ako potvrdenie úspešnosti ruského postupu, úspešnosti ruskej vakcíny úspešnosti ruskej rúskej mekej síle a tak ďalej. Čiže obyvateľ, ktorý nemá v niektorých lokalitách, nemá šancu, aby bol zaočkovaný. Zároveň je v odzovkách krmený touto propagandou, že ako výborne táto naša ako vakcína Sputnik, ako výborne sa presadzuje v zahraničí. Tak to, už to vyvoláva isté pochybnosti a podozrenie. Prečo, prečo je také dôležité aby teda ten štát, ktorý zatiaľ nedokáže vyprodukovať dostatok vakcín pro domo, prečo takýmto asertívnym spôsobom sa snaží presadzovať v iných krajinách. A čo sa týka Slovenska, tak ja si myslím, že tu vidíme obrovský rozdiel. My tu máme naozaj, ako to už zaznelo, že máme momentálne tri vakcíny, ktoré sa už používajú. A máme jednu vakcínu, ktorá je necertifikovaná a dokumentácia nie je dodaná ani teda našemu národnému regulátorovi. Ale tá diskusia je sústredená na túto vakcínu. Hej. A to, že medzi tým už milión slovenských občanov sa zaočkovalo. Hej. Čo je teda... Samozrejme, môžeme, môžeme mať aj kritické nastavenie, že mohlo by to byť aj viac. No ale my tu stále diskutujeme o tom sputniku zatiaľ, čo teda pre, prebieha proste proces vakcinácie riadným spôsobom schválenými vakcínami. A to, a to nie je téma. Hej. To nie je téma. Ale pritom... Proste tu zaznevajú to, čo aj pani Klingová hovorila, teda, že množstvo istý podiel slovenských občanov by sa chcelo zavakcinovať iba rúsko vakcínu. Na základe čoho? Na základe akých údajov tí ľudia, bez toho, aby teda vedeli, že nakoľko je to vakcína efektívna, alebo bezpečná, že, že odmetajú iné vakcíny. Však tým v podstate ohrozujú nielen seba, ale aj teda svoje okolie. Tak toto je tiež, teraz neviem, ako zamýšľané alebo nezamýšľané následky tejto hybridnej operácie. V každom prípade to sú ako hmatateľné negatívne dopady ako z pohľadu nášho vývoja.
0: Tu je potom ale naozaj tá otázka, ak vieme, že je tu nemavá časť slovenskej populácie, ktorá má veľmi pozitívny vzťah z Rusku, akým spôsobom by k tejto, k tejto záležitosti mali pristúpiť politici? A máme tu aj takú celkom zaujímavú otázku zo slajda, ak by som si pomohol. Vzhľadom na našich proruských politikov, je to takto tam napísané, malo by Slovensko s ich pomocou usilovať o rolu mediátora, respektíve mostu medzi západom a Moskvou, byť v Rvietice a možno úloha bývalho predsedu Národnej rady, pána, pána Danka. Takže Buďme možno aj troška provokatívne, skúsme, skúsme aj toto rozobrať, ako na toto reagovať. Pani Klingová, vy máte tie, tie ako ste už viaceré tie uh, dáta, ako, ako sa ľudia pozerajú. Čo to ale teda potom znamená pre tých politikov podľa, podľa vás? Uh, idú tak povediac s, s tým prúdom, že áno, máme tu istú časť, segment, máme tu nejaký segment populácie, uh, a musíme hovoriť o rusku pekne, lebo to sú naši voviči. Alebo ako by sa na to mali podľa vás politici pozrieť?
3: Na Slovensku prebieha veľmi intenzívna informačná kampaň. Na Slovensku sa šíria rôzne dezinformácie, rôzna prokremelská propaganda. Máme tu vyššie 200 internetových stránok, ktoré šíria na Slovensku problematiky obsah vyše 1500 otvorených facebookových stránok a skupín, ktoré šíria rôzne prokremelské narratívy. Čo môžeme pozor- pozorovať z našich prískumov, ale aj z monitoringu volie za posledné roky je, že mnohí slovenskí občania a politici si uvedomili, že, že veľké množstvo Slovákov naozaj reaguje na tieto dezinformačné a konšpiračné teórie a začali si jednoducho budovať politickú kampa na nich. Um, po smrti Jana Kuciaka um, mnoho bývalých vysoko postavených politikov sa stalo hviezdami uh, dezinformačných uh, stránok, dávali im exkluzívne intervia, uh, mnoho antisystémových extremitických uh, politikov dlhodobo napríklad uh, sa snaží o zmenu geopolitického, geopolitického orientácii Slovenska a sa, koľko pozbierali um, hla, hlasov a podpisov uh, na vystúpenie Slovenska z NATO a Európskej únii v ruských médiách. Takže áno, akože, áno um, Slováci najviac veria konšpiráciám v celom regiónu a niektorí politici uh, využívajú um, túto zraniteľnosť uh, na to, aby si do určitej miery budovali uh, politickú kariéru a sami a, intenzívne začali vlastne šíriť a, rôzne dezinformačné, konšpiračné alebo problematické narratívy. A to je problém. A je to problém, lebo ako povedali a, moji spolúrečníci, pán, pán poslanec alebo pán mesežníkov, Slovenská spoločnosť sa polarizuje, je a, tu a, rozvrat našich hodnot a viac a viac Slovákov nedôveruje demokratickým procesom, ktoré prebiehajú na Slovensku, nedôveruje inštitúciám, a také krajiny sa veľmi ľahko obsadzujú. A také krajiny sa naozaj veľmi ľahko manipulujú rôznymi zahraničnými aktérmi a ich podvratnými aktivitami.
0: Vy to ako vnímáte, pán Mesečníko, je, je toto možno problém aj širší pre slovenskú politiku?
2: No tak v tej otázke bol obsahnutý taký trošku ironický nadých. <laughs> a poviem takto, že chraň Boh, aby naši politici sa zúčastňovali na podobných ako mostoch, než, ako ten, čo údajne sa mal realizovať v kauze v Európejtice s Rúskom. Keby pán Danko sa do toho reálne zapojil, a podľa mňa, ak teda je to pravda, by sa to prevalilo. Ja si myslím, že to, to by malo nedozerné následky pre, jednak pre Čiaskú republiku a pre nás ako najbližšieho spojenca Českej republiky, ale úplne krátko. Ja si myslím, že celkový koncept Slovenska ako mostu medzi Východom a Západom, podľa mňa, ja to vidím ako toxický koncept, pretože on nás v podstate vzdialuje a vyčlenuje z toho prirodzeného prostredia, v ktorom sa my nachádzame. My sme súčasť Západu, my sme súčasť Európskej únie a NATO, a teda nesme žiadny most. A pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom, to, čo povedal pán Bilčík, Naša jediná možnosť, aby sme dosiahli taký typ vzťahov s Ruskom, ktorý by nás minimálne chránil od tých negatívnych dopadov, jedine ako silný spoločný jednotný postoj. V tom prípade teda tie vzťahy a Rusko chápe iba naozaj taký postoj, ktorý je podložený nejakou silou a nejakým rozhodným postupom, ako sa to teraz stalo s tou Českou republikou. Takže nie, v žiadnom prípade most, ale pevná súčasť západu
1: most? Ja si myslím, že ak sa baviť o nejakom zmysluplnom moste, tak jedine na úrovni uh, Brusel Moskva. A to bude uh, most, ktorý bude stať na veľmi pevnom spoločnom základe. Či už európskej 27 ičky alebo spoločenstva Severoatlantické aliancie, z hodou obidve tieto inštitúcie majú svoje sídlo v Bruseli. Uh, takže ak sa baviť o akýchkoľvek zmysluplných mostoch, tak na tejto úrovni a Slovensko musí a môže a vlastne aj je ich prednou súčasťou. My sme západ, my sme súčasťou politického západu, sme súčasťou politického západu už 17 rokov mimochodom túto kaféropa nahrávame, vysielame pár dní potom, ako sme si pripomenuli 17 rokov nášho členstva v únii. Je to pár mesiacov od vlastne 17. výročia nášho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Podľa mňa je to najlepšia vec, ktorá sa našej krajine mohla stať, keď sa pozrieme okolo našich hraníc, Krajiny, ktoré nie sú v tomto priestore, majú veľa viac problémov, konfliktov, sú chudobnejšie, už len až najväčší sú sa na východ Ukrajina. V podstate je v stave permanentného vojenského konfliktu s Ruskom už pomaly 7 rokov. A je to veľký problém. Čiže ja si myslím, že akákoľvek takáto myšlienka je politickým nezmyslom. Ja som aj preto rád, že Európsky parlament hovorí veľmi jasnou rečou o tom, ako vlastne postupovať voči Rusku a čo by sme mali robiť voči Rusku. Naozaj sme politickým telesom v Európskom parlamente a je to aj naša úloha. Aby sme toto, čo najviac ozvučovali, ono nie je náhoda, že Rusi si vybrali Davida Sasolího, nášho predsedu na tom sankčnom zozname, pretože my v očitom Rusku máme najjasnejší pohľad v našich politických vyhláseniach a, a tlačíme cez tieto politické vyhlásenia aj členské štátne Európsku komisiu k oveľa ráznejším krokom a, a myslím si, že je to správna cesta, lebo takto ak chceme ukončiť tú konfrontáciu, ak chceme, aby Rusko neskúšalo ďalším a ďalším pokusom, povedzme aj cez Sputnik niekde inde, alebo cez iné nástroje, ako nás ešte môže rozložiť, tak my potrebujeme vyslať jasný a signi, silný signál z Bruselu spoločne, že teda toto je tá červená línia. Za toto už, už nemôžete ísť, lebo vám zastavíme takýto projekt, lebo uvalíme sankcie na týchto piatich ľudí, ktorí sú kľúčoví nielen pre politiku, ale aj ekonomiku v Moskve a vlastne v celom Rusku. Toto je ten podstatný nástroj, ktorý máme a ktorý žiaľ zatiaľ nie sme schopní využiť. A pokiaľ Slovensko bude hrať uh, jeden deň z Moskvy a Moskve a na druhý deň sa tváriť ako pevnou súčasťou sme v Bruseli, no tak naša snaha o ten spoločný hlas v tom Bruseli bude, uh, bude stať uh, na uh, jednoducho veľmi pieskových nohách, ktoré sa veľmi rýchlo rozsypú. A, a uh, toto je to, čo si musíme uvedomiť. Uh, ja som inak veľmi rád, keď sa bavíme o tej spoločnej pozícii, že vďaka tomu, čo sa stalo v Hrbieticiach, nielen, že Slovensko bolo solidárne, ale v podstate aj, aj vďaka tomu, že nášmu postoju v po dlhom čase mala veľmi jasný, rázny silný postoj vo vzťahu k Moskve, kde mimochodem treba povedať na rovinu, že Budapešť s Orbánom na čele dlhodobo živí veľmi úzky priateľský vzťah s Moskvou. Napriek tomu pridali sa podľa mňa k veľmi dobrému textu, ktoré by mohol byť základom aj toho širšieho spoločného posta Európskej únie. Čiže nie mosty Bratislava-Moskva. Skúsme stavať ale na veľmi pevných nohách, pevný most Brusel-Moskva, ale to znamená, že máme jasné červené línie, ktoré keď Rusko prekročí, tak ten most sme schopní takto rýchlo zavrieť.
0: Keď sme pri tej snahe o tú spoločnú pozíciu EÚ, samozrejme, to je asi niečo, čo naozaj potrebujeme voči tej Moskve, voči, voči, voči Rusku, alebo hovoríme o Putinovom režime, možno to je, to, to je, to je to najlepšie o, o Hovoríte o tých, hovoríte pán Bilčík o, o, tej, o tej európskej úrovni, ktorá naozaj je veľmi dôležitá. Áno, pán Sassovi, čo je možno troška irány, ja ani som s nemyslel, že talianský ľavicový politik sa ocitne na, na, na ruskom sankčnom zoznáme, lebo to nemám pocit, že že akurát pán Sasov je, je ten naj, najvýraznejší pro, ruský politik, keď použijem to, to, to slovo protiruský v Európskom parlamente, ale jasné, je, je, dostal sa tam, ale je predsedom parlamentu. Kde ale vy vidíte možno najväčšie problémy na tej európskej úrovni, aby sa tá spoločná pozícia podarilo vytvoriť. Pretože áno, máme voči Rusku nastavené sankcie, ktoré súviseli s anexiou Krímu, potom s tým, ako začala vojna na, na východnej Ukrajine, ale máme tu aj projekty ako Nord Stream 2, ktoré, ktoré možno otravujú troška celú tú spoločnú pozíciu. Máme tu krajiny, ktoré majú, majú, majú ekonomicky priateľský postoj voči Rusku. E, spomenuli ste tu už Maďarsko. Kde vy teda vidíte ten najväčší problém? toho, aby sme vedeli mať nastavené tie vzťahy tak, že, že, že... Ono svojím spôsobom, že aby boli aj také predvídateľné aby sme vedeli, že toto je naša stratégia. Že... Lebo potom aj Rusko podľa mňa vie, čo môže očakávať a možno nezajde za nejakú hranicu. No uh, presne tak. Pekne sa povedali, potrebujem
1: stratégiu, potrebujem mať predvídateľné vzťahy. Ono nie je žiadna náhoda, že ešte pred... Uh... Pomaly je to 15 rokov, vlastne Rusko začalo úplne sabotovať myšlienku takej veľkej všeobecnej detálnej dohody, ktorá by bola vlastne dohodou o, o partnerstve a spolupráci medzi Európskou unii a Ruskom. Tá dohoda nikdy sa nedostala do fázy, že by sme ju prejednali, nebo aj schválili a Rusko si to veľmi dobre uvedomí, lebo takáto dohoda, pokiaľ bola bývala prijatá, a Putin vlastne to zatrhol niekoľko rokov po svojom nástupe k moci a nikdy sme sa k tomu nevrátili, tak by znamenalo, že máme nejaký základný rámec tých spoločných vzťahov, na ktorý sa môžeme vždy odvolať. Nemáme. Rusko veľmi vyhovuje to, že to nemáme, to, že nemáme spoločnú zmluvu. Rusko veľmi vyhovuje to, že... Uh, nemáme dnes ani uh, veľmi silný, jasný strategický dokument vo vzťahu k Rusku, ktorý by reflektoval tie posledné udalosti. Takže ja si myslím, že úplný základ je mať poctivú strategickú debatu na úrovni mm. Európskej únie o tom, kam sme sa posunuli vo vzťahoch k Rusku. Uh, my sa snažíme udávať v Európskom parlamente tón, čiže preto ten David Sassoli sa tam dostal, ale to, čo Rusov trápi, je aj taká tá slobodná debata o tom, čo sa deje, uh-huh. ktorú máme aj my tu a ja si to veľmi vážim. a ja, žiaľ v Rusku, keby ste takto debatovali, tak skončíte možno ako Alexej Navalny a, a, a mnohí ďalší. A, a nie je vôbec náhoda, že na tom sankčnosť zozname sa um, ocitla česká komisárka Viera Jorová, viceprezidenka Európskej komisie, ktorá, okrem toho, že je Češka, takže myslím si, že to je symbolické samo o sebe v súvislosti s Hrbieticami, tak takisto má na starosti právny štát, demokraciu, ochranu základných ľudských práv. To je jej dlhodobá agenda. A, a, a to je presne to, čo Rusku prekáža na tom európskom projekte, v čom sme iní. by rado robilo biznis s nami v Európe, lebo závisí od toho biznisu. E, my samozrejme chceme ruský plyn na ruskú ropu, a potrebujeme ich, ale vieme ich aj nahradiť v značnej miere. A, a, ale Rusi jednoznačne potrebujú naše peniaze a, za tieto produkty. A, a preto ja si myslím, že keď sa bavíme o tom, a, ako tú politiku a, jednoducho prenastaviť, je baviť sa o tom, že, že nedá sa robiť biznis. S týmto putinovským rúskom tak, ako sme si ho zvykli robiť aj v minulosti. Áno, Severný prúd 2 je jeden z tých projektov, ktorý si myslím, že ešte stále máme šancu zastaviť. Mm-hmm. Mali by sme to robiť. Aj v spolupráci s novoamerickou administratívou. Tam takisto zaznievajú tieto hlasy, aj keď nie je ten postoj úplne jednoznačný. A, a je, to, je to niečo, čo je veľká geopolitická a politická cena za riešenie povedzme, energetickej otázky Nemecka, potom ako Nemci sa rozhodli zatvoriť vlastné jadrové elektrárne. Takže potrebujeme mať aj širšiu našu vlastnú debatu o tom, že ak ideme naozaj byť dôsledný v tom, že sa voči Rusku ideme brániť, lebo Rusko nás konfrontuje. A my ustupujeme o krok späť, o krok späť, o krok späť. A ja si myslím, že sa potrebujem zastaviť, potrebujem sa začať brániť. A áno, tá obrana bude mať dôsledky pre naše ekonomické vzťahy, pre naše ekonomické projekty, ale myslím si, že je to cena, ktorú musíme byť ochotní zaplatiť v momentálnej situácii, lebo tie náklady spojené s tým, že Rusku budeme každým krokom ustupovať, môžu byť, môžu byť naozaj veľké. Mali sme tu Brexit, ku ktorému mimochodom takisto svojou mierou Príspeli dezinformácie šírené z Ruska. Jeden z najväčších členských štátov odišiel. Jedna z najväčších armád na svete z Európskej únie. A kto bude ďalší? Môžu to byť Maďari kľudne. Môžu to byť iní. Môže to byť 10, 15, 20 rokov Slovensko. A toto je spôsob, ako vlastne Rusko bojuje s Európskou úniou. Takže čím skôr si to uvedomíme, tým tým lepšie. A máme tie páky, aby sme tomu Rusku naozaj ukázali, že, že stopka.
0: Pánovníko, ako vy vnímate možno tú snahu a potrebu vytvoriť spoločnú strategiu na Európskej úni, ktorá zjavne nie je úplne dokonalá? Tá je veľmi potrebná, a keď
2: hovoríme o tom, že čo vlastne formuje ten spoločný postoj Európskej únie a teda a prístup jednotlivých krajín, tak. Je tu viac takých faktorov. Tak napríklad ruský opozičný predstaviteľa, ktorí sú pod veľkým tlakom, a teda sú v podmienkach represí zo strany súčasného ruskeho režimu, tak dosť často poukazujú na to, že teda Rusko sa snaží, a my samozrejme vieme, že toto je jeden z faktorov, že Rusko sa snaží korumpovať ako politické elity jednotlivých národných štátov. Hej, vytvárať proruské lobby politické, najmä teda v spolupráci s radikálnymi pravicovo-populistickými napríklad silami, ale teda aj s extrémnou ľavicou. Tak to je jedna rovina. Druhá rovina, samozrejme tzv. pragmatický prístup k ekonomickej spolupráci, znovu ako od niektorých členských krajín, kde teda závojem o nejakú ekonomickú výhodu sa snúbí s ignorovaním jednak postupu Rúska voči nám, ale zároveň proste postupu režimu tohto štátu voči, voči občanom, voči vlastným občanom voči ľuďom s inými názormi, voči opozícii, voči kultúrnym pracovníkom a tak ďalej v Rusku momentálne sa konsoliduje autoritársky režim, ktorý už nadobudá podľa teda samotných rúských expertov, už nadobudá niektoré prvky proste represívneho režimu, ktorý existoval v Sovjetskom zväze v 30 40 rokoch. Hej, to je, to je ďalší ako faktor. No a teda čo by som ešte považovala za dosť dôležité, že to je tak ako na úrovni, asi skôr na úrovni národných štátov, menej v Európskom parlamente, pretože naozaj Európsky parlament, ako pán Výčik povedal, pokiaľ ide o hodnotenie otázok súvisiacich s demokraciou, s ľudskými právami, tak je yes, pomedzi všetkých európskych inštitúcií asi najzasadovejšie. Ale povedzme, na úrovni istej časti politickej elity v národných štátoch, možno v menšej mere aj teda na úrovni Európskeho parlamentu, a nielen v tých extremistických nejakých alebo radikálnych frakciách, tak to je stále proste oddanosť takej snahe možno vidieť to tými lepšími, v tých lepších farbách. Hej, niečo, čo sa hovorí, že wishful thinking, že stále predst- taká predstava, že nám sa podarí s Ruskom nejakým spôsobom sa dohodnúť. Ale tento prístup nebere do úvahy tú dynamiku. Čiže áno, od toho roku 2007, keď Putin teda so svojou mnichovskou rečou jednoznačne potvrdil, akú interakciu so Západom si predstavuje, tak očakávanie, že sa nám podarí neviem, proste po ďalšej územnej anexii, po ďalšej invázii, po ďalšom výbuchu, po ďalšom hakerskom útoku, po, ďalši, po ďalšom pokuse o otravu otra, európskych občanov alebo po nejakých ďalších represívnych krokoch v samotnom Rúsku, že nám sa podarí urobiť nejaký reset, tak tomu ja hovorím, že to je kognitívne zlyhanie my by sme potrebovali vytvoriť naozaj tie červené linie a vytvoriť taký systém, ktorý nás bude chrániť. A teda Rusko je krajina. Rusko, samozrejme, Rusko je štát, Rusk, to je Ruska federácia, ale Rusko je krajina so svojím obyvateľstvom. Proste je to mnohovrstevná tá kultúra, tak skúsme potom, keď už hovoríme o nejakej spolupráci, tak sa zameriavať na tie síly v ruskej spoločnosti. Nie je to ľahká vec, teraz je to ešte väčší problém, než možno pred dvoma, troma rokmi a podporovať proste demokraticky orientovaných Rusov, ruských občanov, tých, ktorí v prípade mocenskej zmeny proste budú vytvárať práve to, akoby podhubie, s ktorým by sme mohli potom, či už menej Európskej únie, alebo jednotlivých členských krajín, komunikovať a
0: kooperovať. Pani Klinková, keď hovoríme o tej stratégii, ešte sa troška vrátim k tomu, čo sme už spomínali. Z vašich teda vyplýva aj na tom Slovensku e, istá časť populácie pro aj v iných krajinách. A vy toto vnímate ako možno problém pre vytvorenie tej spoločnej stratégie európskej?
3: Je to problém, ak to, začínajú, ak to začnú využívať domáci aj politickí aktéry. Ako napríklad Rusko, nemusí byť veľmi aktívne na Slovensku, pretože je mnoho proruských, prokremelských politikov, ktorí sa sami aktivizujú. Ale možno, že uh, k tým uh, strategiáme úplne súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec aj pán meserníkov. Naozaj potrebujeme budovať uh, strenodobu a dlhodobu a uh, stratégiu na úrovni Európskej únie. Uh, potrebujeme budovať uh, slovenské, európske kapacity, uh, od našu odolnosť, uh, potrebujeme zvýšiť uh, odolnosť našej kritickej infraštruktúry. Potrebujeme zvýšiť našu schopnosť monitorovať a robiť analytické výstupy, mať lepšiu situational awareness. Pávime sa tu o vrbiticách, ktoré sa jednoducho stali v roku 2014 a je rok 2021, takže naše aktivity sú retrospektívne. My potrebujeme mať veci a analytické schopnosti, ktoré nám dokážu pomôcť predvídať nejaké aktivity ruské, alebo potrebujeme naozaj mať dobrú situational awareness, aby sme vedeli promptnejšie a asertívnejšie reagovať. Samozrejme, ako povedal pán potrebujeme si stanoviť tie červené línie. Problém je ten, že je veľmi veľa aktérov nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, ktorí sa do do tejto problematiky vôbec nevyznajú. Ja si pamätám, že keď sme robili v roku 2018 prieskum medzi uh, verejnými predstaviteľmi na Slovensku, tak 67% z nich uh, nám odpovedala, že nevedia, že čo sú to hybridné hrozby. A keď sme sa pýtali uh, na dezinformácie, uh, tak nám povedali, že vlastne to sú také nejaké babské reči, uh, s ktorými sa jednoducho nepotrebujeme uh, zaoberať, lebo je, sú, to, sú to jednoducho blúdy že my naozaj potrebujeme vzdelávať ľudí na prvných miestach a budovať odolnosť nielen spoločnosti na Slovensku, ale celoeurópskej spoločnosti. A to je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli aj promptnejšie reagovať v prípade hybridných útokov Ruska alebo iných krajín, lebo Čína je čoraz viac aktívnejšia aktivnejšia v tomto regióne.
0: Deje sa to podľa vás aspoň do istej miery, že sa snažíme nastaviť možno lepšie tie, tie kapacity a snažíme sa lepšie pochopiť, čo by Rusko mohlo robiť. Možno mali sme tu debatu v minulom volebnom období o bezpečnostnej tra- stratégii, o v podstate jednej veci, ktorá tam ani nebola, že Rusko je hrozba. Teraz máme novú bezpečnostnú stratégiu, kde inač Stále nie je veta, že Rusko je hrozba, ak tak to explicitne povedané. Ale táto nová vláda sa hlási k, samozrejme, k proeurópskej orientácii, k transatlantickej orientácii. Rada to zdôrazňuje. Vidíte možno aj v takej tej konkrétnej rovine, že, že sa aj v týchto veciach niečo, niečo deje. Menia sa nejaké, nejaké pravidlá, nejaké postupy alebo sa budú nejaká... nejaká ako som povedal, možno nejaké štruktúry organizačné, ktoré by nám v tomto lepšie vedeli pomôcť pochopiť Rusko a zároveň vedieť reagovať aj na takéto dezinformácie?
3: Áno, áno. Obrovskú, obrovskú zmenu pozorujeme vlastne s nástupom novej vlády uh, minulý rok. Uh, ako ste vy spomínali, máme novú obrannú a bezpečnostnú stratégiu. Uh, posledná uh, bola platná, bola prijatá, reflektovala svet z roku 2005, čo, ktorý bol úplne, úplne auditovaný. Um, to je jeden veľký zásadný krok, ktorý sme potrebovali spraviť na Slovensku. Um, momentálne sa pripravuje koordinovaný mechanizmus na boj proti informačným operáciám. Um, pripravuje sa akčný plán na boj proti hybridným hrozbám. To sú obrovské posuny, uh, ktoré pozorujeme vlastne s nástupom uh, novej vlády. Uh, a ako ste povedali jednoducho, uh, potrebujeme naozaj uh, mať uh, odolné orgány štátnej správy, a budovať tieto kapacity. Napríklad v rámci našich aktivít Globsiku my sme sa do týchto aktivít zapojili takým štýlom, že sme pripravili online kurz pre predstaviteľov štátnej správy. Je voľne dostupný na internetovej stránke hybridne.sk. Pripravili sme veľmi praktický manuál pre komunikátorov o tom, čo sú informačné operácie, aké nástroje používajú rôzni podvratní aktéry, napríklad botov, trolov, na to, aby šírili svoju propagandu, svoje dezinformácie, že naozaj je tu veľký posun, je tu veľká snaha a, a, a chuť zvyšovať odolnosť Slovenskej republiky na ústredných orgánov štátnej správy.
0: Pán Mesežiško, vy ste spomenuli v, v predchádzajúcom stúpe aj to, že vlastne mali by sme možno viacej podporiť demokratických aktérov v Rusku, na druhej strane vidím aj to, že Rusko naopak sa týchto demokratických aktérov, alebo teda Putinov režim sa týchto de- demokratických aktérov snaží potvačať a nie len v Rusku, ale aj v krajinách, ktoré sú uh, pre, neho, pre pre režim veľmi dôležité. A konkrétne by som položil otázku z vám, že uh, myslíte si, že, že bieloruská opozícia na čele s pani Cichanovskou má šancu na politickú zmenu v krajine? A áno, sa, že Rusko zaaguje rovnako ako, ako na Ukrajine?
2: Tak myslím si, že opozícia má šancu stále ovplyvňovať vývoj v krajine, či naozaj dokáže do svojou doterajšou taktikou ako zmeniť pomery. Bojím sa, že asi, no, aspoň na teraz sa zdá, že nie. A ako hlavným faktorom pevnosti Lukašenkovského režimu je pra, práve podpora z Ruska. Práve podpora z Ruska, pretože... V tom augusti, septembrí to vyzeralo na to teda, že tieto protesty, aj keď neboli sprevádzane nejakými organizačnými posunmi v samotnej opozícii, to bol naozaj ako protest bez lídrov, tak to vyzeralo, že teda, že možno tá zmena, tej zmene dojde. No a potom ten Kremel jasne dal najavo, že teda to nebude akceptovať. a Áno, obával by som sa, že v prípade, keby... V tom lepšom teda prípade, keby došlo k tej zmene, ktorá by nebolo povoli Rusku, tak myslím si, že by dala sa čakať aj invázia. A teda respektíve také opatrenie ruského štátu, ktoré by sa snažili o, o udusenie týchto zmen. Ale ak ešte môžem, zareagujem na to, čo hovorila pani Klingova, že ono to vlastne je to zaujímavé, že akým spôsobom sa vytvára na Slovensku názor o Rusku. V jednej z diskusí, na ktorých ste aj vy, pán moderátor, sa zúčastnili, náš teda kolega a priateľ Aleksandr Duleba, povedal takú zaujímavú vec, že Slováci si nejako tak to rúsko vymysleli. Oni majú takú predstavu o tom, ako to Rusko vyzerá, ale to je také slovenské rúsko. Tak ja si myslím, že práve úlohou je, úlohou aj politikov demokratických, úlohou samozrejme nás, úlohou novinárov, aby teda sme približovali to rúsko také, aké je, dávať priestor tým alternatívnym hlasom. No my sme nedávno s kolegom Janom Bartošom v Inštitúte pre verejné otázky vydali takú publikáciu, kde teda sme zmapovali aktérov, aktérov hej, ruského vplyvu na Slovensko. Chcem povedať toto, čo je podľa mňa veľmi dôležité, že takmer bez výnimky, keď tie vôbec bez výnimky, títo aktéry presadzujú proste taký typ spoločenského sporedania podporujú a takú politiku, povedzme, Ruska voči okolitému svetu aj dovnútra, ktorá je v rozpore s našou demokraciou. Zatiaľ, čo demokratickí politici pro, prozápadní by mali, keď už teda sa nejakým spôsobom angažujú vo veci Rúska, tak by mali demonstrovať nastavenie na podporu práve tých demokratických prvkov v spoločnosti. To znamená opozič, opo, teda opozičníkov, ľudí s nezavislým myslením. Aby teda ľudia, ktorí na Slovensku o sebe hovoria, že sú rusofíli, ale v skutočnosti nemajú predstavu, reálnu predstavu, že čo to znamená tá rúska kultúra, proste rúske umenie, Rusko ako krajina. Ale presadzujú tu iba to, čo, čo nás poškodzuje, čiže autoritárskú
0: moc. Máme...
3: Sami súhlasím, pán Mesežnikov.
0: Máme posledné dve minúty <laughs> našej relácie, bohužiaľ. Ubehlo to ako, ako voda a myslím, že sme s, naozaj sa dotkli viacej dôležitých tém. Úplne posledná otázka. Viem, že to je strašne zložité, je komplikovaná, ale napriek tomu skúste. Môžete si vybrať aj viacej možnosti pán nový český minister zahraničných vecí veci, pán Kuhanek nevedel celku na túto otázku odpovedať, keď som sa ho pýtal nedávno. Čo je teda Rusko? Protivník, nepriateľ, partner, rival? Skúste. Môž, vyberte si aj viac možností. kľudne. Pán Vyručík.
1: Želal by som si, aby to bol partner, ale momentálne Rusko je naozaj našim rivalom a myslím si, že čím skôr si to uvedomíme v Európskej únii. tým skôr môžeme pracovať na tom, aby Rusko bolo našim partnerom.
0: Pán Klingova?
3: Úplne súhlasím s pánom poslancom. Aj kauza v Rbetice naozaj dokazuje, že, že Rusi sú aktívni v tomto regióne a je im úplne jedno, či daná krajina má nejaký pán, pán históriu, oni jednoducho útočia a snažia sa podvra- podvracať a rôzne hodnoty v rôznych krajinách.
2: Rusko je to? štát, ktorý uskutočňuje voči tým zaskupeniam, ktorých teda sme členmi, nepriateľskú politiku. Rusko zaradiuje niektoré krajiny našich spojencov na zoznam nepriateľov. Tak aký štát je potom Rusko z tohto pohľadu? No, v momentálne za tohto režimu je to nepriateľský štát. Hm.
0: Možno takto nie veľmi pozitívne, ale asi realisticky končíme túto debatu. Samozrejme, je veľa vecí, o ktorých by sme mohli hovoriť ďalej a budeme veľmi radi, keď budete ďalej sledovať Café Európa na témy, ktoré sa týkajú možno zahraničnej politiky, ale aj mnohých iných tém, ktoré sú, sú niekedy a zdaj, aj ešte bližšie, bližšie vám občanom, ľuďom, ktorí nás pozerajú. Verím, že bola... Pre vás táto debata veľmi zaujímavá a veľmi rád by som ešte raz poďakoval pani Klingovej, pánovi Mesežníkovi a pánovi Bielčíkovi za to, že sa, že sa zúčastnili a ďakujeme aj zastúpenia Európskej komisie, že túto debatu podporuje. A veľmi pekne by som vás chcel pozvať zajtra na Deň Európy. Deň Európy sice bude až 9. mája, ale už zajtra začína, začína skvelý program, ktorý sa týka Dňa Európy. Program nájdete na www.deneeuropi.sk a nech sa páči, sú tam debaty, je tam veľa rôznych vecí, ktoré, ktoré vás určite zaujímujú a aj dobrá hudba. Takže ďakujeme pekne a prajem pekný večer.